0: Bienvenue dans la nouvelle série Métamorphose, ouvrir les cœurs. Mon invité, Jean-Pierre Gou, est mathématicien, ingénieur et écrivain et il vient nous partager des enseignements tels que les synchronicités ou les rêves afin de nourrir nos âmes. Jean-Pierre Gou est l'auteur de la saga Révolution Bleue dont le premier roman La Petite Princesse est paru aux éditions Hérol. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce vendredi, avec Jean-Pierre, nous vous proposons d'aller plus loin que la coïncidence que nous remarquons parfois sans y trouver le moindre sens. Vous l'avez compris, nous parlerons aujourd'hui des synchronicités. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci Anne. Oui, aujourd'hui en effet, nous allons parler des synchronicités. Avant d'entrer dans quelques exemples concrets, puis de vous donner des conseils sur la manière de vivre avec les synchronicités, je vais d'abord préciser ce terme, souvent confondu à tort avec celui de hasard ou de coïncidence. Prenons un exemple. Si vous rendez à New York et que vous croisez simplement votre cousin, c'est une coïncidence. Si celui-ci vous présente une amie new-yorkaise qui devient la femme de votre vie, alors c'est une synchronicité. Si votre cousin, au moment où vous le rencontrez, vous évite un pot de fleurs qui vous tomberait sur la tête, c'est aussi une synchronicité. Une synchronicité est donc un hasard signifiant du point de vue de celui qui le vit. Contrairement à une coïncidence... Une synchronicité change la vie. Une synchronicité est un surgissement de la magie du monde et lorsque cela survient, vous sentez sa manifestation. Très souvent, les synchronicités réaiguillent votre existence vers un autre chemin. Ce terme a été introduit à la fin des années 1920 par Carl Gustav Jung, le père de la psychologie des profondeurs. Il le décrit comme la combinaison de deux hasards ou plus, sans aucune relation de causalité entre eux, et qui prennent un sens particulier du point de vue de celui ou celle qui les vit. Jung parle d'absence de causalité ou d'acausalité. Cette absence de relation de cause à effet vous fait souvent dire, a posteriori, que la probabilité d'occurrence d'un tel phénomène est nulle. Ils sont des cadeaux de l'existence. Au cours de ma vie, j'ai eu la chance de bénéficier d'un très grand nombre de synchronicités, toutes plus improbables les unes que les autres, et que j'ai consignées précieusement dans un cahier. J'ai passé une grande partie de mon temps à étudier ce phénomène qui occupe une place majeure dans l'intrigue de chacun de mes romans, qui cherchent eux aussi à percer leur mystère. C'est d'ailleurs grâce à l'une de ces synchronicités que je me suis mis à écrire. En 1996, je terminais mes études d'ingénieur, mais au fond de moi, je rêvais d'écrire des romans. Parmi les auteurs qui m'inspiraient, celui dont je me sentais le plus proche était Bernard Verber, un invité régulier de Métamorphose qui savait mêler savamment fiction, documentation scientifique et réflexion philosophique. Je rêvais de le rencontrer. À plusieurs reprises, je me suis rendu à des séances de dédicaces, mais il était déjà un auteur de best sellers reconnu et des centaines de personnes faisaient la queue. À chaque fois, j'ai fait demi-tour. Je ne pouvais me contenter de quelques secondes d'échange. Je sentais que nous devions avoir une rencontre plus privilégiée. Il venait alors de publier « La révolution des fourmis ». En juin 1996, en rentrant un jour chez moi à la cité universitaire dans le 14e arrondissement de Paris, je me trompe de métro et je descends à une station que je ne fréquente jamais, Alésia. Je marche jusqu'à chez moi et je passe devant une petite maison de la presse où je n'avais jamais mis les pieds. Je décide d'y entrer pour acheter quelques journaux et je découvre une affiche annonçant dans ce lieu même une séance de dédicace de Bernard Werber, trois jours plus tard, un samedi, le lendemain de mon dernier jour d'études, le premier jour du reste de ma vie. Lorsque mon tour arrive, nous engageons une conversation intense et il me dit que nous pourrons la poursuivre à la fin de la séance de dédicace. Là, il nous demande où nous habitons. Je lui explique que nous demeurons à 300 mètres de là, à la cité universitaire et il me dit qu'il peut faire un bout de chemin avec nous car lui aussi habite à côté. Nous nous trouvons en effet dans la maison de la presse où il va régulièrement acheter ses journaux. La coïncidence est incroyable. Nous sommes voisins. Parvenu en bas de chez lui, il nous dit qu'il vient d'avoir Internet et nous demande si nous pouvons lui montrer les meilleurs sites. Quelques minutes plus tard, je me retrouve dans l'antre du maître, dans son bureau, là où il forge ses livres. J'observe partout autour de moi. J'ai l'impression de vivre un rêve, celui de ma future vie d'écrivain. Nous restons chez lui, finalement, jusqu'à plus de 10 heures du soir. À la fin de la conversation, je lui dis que c'est dommage que le site internet qui est au cœur de l'intrigue de son roman « La révolution des fourmis » n'existe pas. Il me dit alors « Tu n'as qu'à le créer ?» Ce moment marque un tournoi de ma vie. J'annule mes vacances et je crée ce site que j'anime pendant deux ans et qui est l'embryon de la révolution bleue que j'ai mis plus de 20 ans à concevoir. Et surtout, nous devenons amis et il me fait lire à l'époque tous ses nouveaux manuscrits et il m'aide à prendre confiance dans ma capacité à écrire moi-même. Dix ans plus tard, lorsque je publierai mon premier roman, je découvrirai avec stupeur que Jacques Binstock, mon éditeur, était celui qui s'était battu pour que Bernard Werber soit publié par Albin Michel. Bernard Werber n'en revient pas non plus. Face à ce genre de phénomène, il y a deux attitudes possibles. Soit on s'accroche en se disant qu'il s'agit de simples coïncidences, ou bien on se dit qu'il s'agit d'une petite ficelle qui dépasse et qui, si on l'a déroulé, pourrait nous en dire long sur la nature de la réalité. Existe-t-il quelque chose qui pilote ou nous aide dans nos vies Et si c'était nous Jung a exploré la seconde option, et il a notamment étudié ce phénomène avec le physicien Wolfgang Pauli, l'un de ses patients qui était aussi l'un des pères de la physique quantique. Pour eux deux, les synchronicités étaient la preuve de l'interaction entre la sphère de la matière et la sphère de la psyché. Elles étaient la preuve de l'existence d'un nunus mundus, un inconscient collectif qui relie tout, ce qui a fait hurler beaucoup de leurs contemporains. Pourtant, dans la mécanique quantique qu'étudiait Paoli, la conscience de l'observateur agissait bien sur la matière. Depuis les travaux de ces deux hommes, il y a eu de très nombreuses études sur les coïncidences qui ont analysé ce genre d'histoire subjective, notamment celle du mathématicien David Hand de l'Imperial College à Londres. Même si on n'a pas encore percé leur mystère du fait de la difficulté de les reproduire en laboratoire, on peut en dériver une méthode pour cultiver et vivre avec les synchronicités que je vais maintenant vous partager. On pourrait la résumer par le triptyque « intention, intuition, attention ». Tout d'abord, intention. Plus vous désirez quelque chose intensément, donc avec le cœur, et surtout plus ce désir concerne le monde, l'intérêt général, plus votre future trajectoire a la chance de croiser celle d'autres trajectoires. Cette puissance d'être semble déformer l'espace-temps et faire converger les destins. C'est peut-être cela, mon désir profond d'écrire pour participer à la guérison du monde qui a provoqué ma rencontre avec Bernard Werber. Intuition Pour laisser aux synchronicités la possibilité et la place pour se manifester, vous devez d'abord lâcher prise, oublier votre intention et accepter de cheminer en laissant votre cœur agir comme boussole de vos vies. C'est peut-être pour cela que je me suis trompé d'arrêt de métro et que j'ai découvert cette maison de la presse où je n'avais jamais mis les pieds auparavant. Attention Les signes des synchronicités n'apparaissent qu'à ceux qui sont attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Vivez dans le moment présent et gardez vos sens en éveil. En rentrant dans cette librairie, si je n'avais pas fait attention à cette affiche, la rencontre ne se serait pas produite. Avec ce triptyque « intention, intuition, attention », vous pourrez certainement renforcer l'occurrence de synchronicité dans vos vies. Lorsqu'une survient, notez-la dans un cahier dédié. Lorsque leur nombre sera conséquent, cela renforcera votre croyance en ce phénomène et on observe que ceux qui croient profondément à ce type de coïncidence en suscitent davantage, sans évidemment tomber dans le piège que tout est un signe ou un appel du destin. Les conseils que je viens de vous livrer sont empiriques car le phénomène des synchronicités demeure mystérieux. Cela constitue pour moi une invitation pour la science à l'étudier plutôt qu'à le rejeter. La science a d'ailleurs toujours progressé ainsi. L'inconnu d'aujourd'hui deviendra le connu de demain. Les synchronicités pourraient d'ailleurs avoir un lien avec la nature profonde du temps. Comme l'expliquent très bien Romuald Leterrier et Jocelyn Morisson dans leur ouvrage « Se souvenir du futur », le futur pourrait influencer le présent et le passé dans une sorte de danse qui rappelle l'Ouroboros, ce serpent mythologique qui se mord la queue. Les synchronicités seraient comme un GPS qui nous guiderait vers notre futur à travers toutes les bifurcations qu'offre la vie. J'en ai eu la plus belle des démonstrations, peu après ma naissance. À l'âge de 9 mois, je me mets à hurler. Ma mère alerte mon père, qui est chirurgien, futur membre de l'Académie française de chirurgie. Tout de suite, il a l'intuition d'une invagination intestinale de l'enfant, une cause majeure de mortalité infantile. Il décide de me faire opérer sur le champ. Lorsqu'on mouve le ventre, on découvre alors qu'un tronçon de mon intestin est en train d'envahir le suivant. Quelques minutes plus tard, j'aurais été mort. Si mon père n'avait pas effectué ce diagnostic rapide et s'il n'avait pas été chirurgien avec une clinique à côté de chez nous, je ne serais pas là pour vous parler. Il y a quelques années, Juste avant qu'il meure, je suis revenu sur cet épisode avec lui. Je lui ai notamment demandé comment il avait trouvé tout de suite ce diagnostic. Et là, il m'a révélé la plus incroyable des synchronicités. Lors de son oral, pour l'internat de médecine, l'invagination intestinale de l'enfant était le sujet qu'il avait tiré au sort. Comme le petit prince ou ma petite princesse, nous avons de petites étoiles qui veillent sur nous. Le secret des synchronicités, et peut-être de leur faire confiance et de ne pas hésiter à les invoquer. Et vous, quelle est l'étoile qui vous guide Merci Jean-Pierre pour tous ces beaux enseignements et ces leçons d'humanité qui résonnent au cœur de nos âmes. Je rappelle que ton magnifique roman La Petite Princesse vient de paraître aux éditions Hérol et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.